0: 김경래의 최강 시사. GPS가 연결되었습니다.
1: 김경래의 최강 시사. 여의도
0: 신호등. 네, 한 주간에 화제가 됐던 전가 인물을 집중 탐구해보는 시간입니다. 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등. 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 현근택 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 김태현 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 오늘 이게 한 분씩 들고 오셨는데 어, 이렇게 높은 사람들 다들 들고 오셨어요. 오늘은 훈훈하게 가 그렇습니다. <웃음> 아 이게 훈훈할까 과연? 네. 저는 아, 잘 네. 모르겠는데요. <웃음> 파란불이니까. <다>. 네. <웃음> 김태현 변호사님은 또 이렇게 약간, 약간 반대로 갖고 오셨네. 아 저는 민 어, 작은
1: 네. 대표 파란불. 네, 사시, 음. 사실은 이게, b i 인트 말씀드리면 우리 현근태 변호사님께서 네. 김종인 비대위원장 파란불을 하셨다고 그러더라고요. 아, 듣고? 그래서 저는 사실은 오늘 또, 원래 저 충희 회장과 빨간불 해볼까 생각도 있었는데, 충희 아. 회장과은 하도 많이 해가지고, 아, 별로 많이 안 했어요. 아, 그것도 많이 했어요. 빨간불을. 아. 한두어번 아. 했을 거예요, 아마. 아, 네. 그래서, 아, 뭐또뭐 오늘까지 빨간불 덕후도 아니고 제가. 음. 그래서 훈훈하게 그냥 양 대표, 양당의 대
0: 상대당 대표의 앞날을 축하하는 의미에서 또 파란불을 끝을 맞추셨구나. 급을. 네. 네. 현근택 변호사님은 말씀 대로 김종인 비대위원장. 네네네. 네, 네.
2: 파란불. 음 어쨌든 뭐 100일 또 지났는데요. 어쨌든 네. 좀 성공적으로 당내 장악을 잘한 것 같고. 네. 어, 그다음에 안착도 잘 시킨 것 같고. 네. 그런 면에서 파란불. 을
0: 잠깐만 누구부터 하죠? 어 누가 더 재밌지? <웃음> 일단 네. 뭐 여당부터. 여당이요? 하죠. 네. 예, 여당부터 하죠. 네. 이낙연 대표 파란불. 근데 최근에 이낙연 대표 가 파란불 을 할게 뭐가 있었죠? 그것도 전당대 회됐으니까 파란불이죠. 아, 전당대. 그래서 예. 전당대는 아, 우리 학아우리 지난 주말에 있었으니까. 아, 그럼, 예, 우리 아, 벌써 한 1년 예, 된거 예, 같아요. 그렇죠. 그왜 <웃음> <웃음> 그게
1: 이제 이 어댐, 어�, 어데 어데 어데나기였나? 어낙. 어, 어 어덴, 어차피 어. 대표는 이낙연도어데낙기였기 예. 때문에 예. 그 지금 바로 자연스럽게, 한 1년 된것 같아요. 네, 라고 이제 맞아요. 말씀하시는 게, 막 극적으로 음. 무슨 된건 아니고, 워낙, 아, 무뭐 이낙연 대표가 되는 거 아니야? 라는 생각들이 음. 있어서, 일주일 이안 지난 거예요. 지난주 한 주말에, 저희 방송 끝나고 주말에 <웃음> 네. 당선됐으니까. 네. 근데, 뭐, 일등을할 거는 진짜 어대 나기였죠 음. 근데 득표율이 60%까지 나올까?
0: 라는 아. 거는 좀
1: 의외이긴 했어요. 득표율이
0: 생각보다 높았어요.
1: 왜냐면 하 양자대결도 아니고 어떤 선거든지 마찬가지입니다. 삼자대결에서 60%라는 건 사실은 어마어마한 숫자예요. 음흠. 양자도 아니고. 음흠. 그러니까 삼자대결에 60%고 나머지 이제 김부겸 전 장관하고 또저 박주민 의원이 한 20%대죠. 그러니까 20% 좀못 되는 음. 거죠. 사실 네. 이것저것 빼면. 그러니까 20%에서 20% 이렇게 60된 건데. 그니까 어찌됐건 건 압도적으로 지금 당선이 됐기 때문에 이낙연 대표의 한 일단은 임시 대표는 한 6개월 정도의 전망을 밝을 수밖에 없고 일단 대선 후보 지지율에서도 컨벤션 효과가 있기 때문에 지 올라가는 갈 거예요. 음. 근데 결국은 이제 대선 후보를 차지하고 본선에 갈수있냐는 1차 관문일 건데 네. 저 지지율 60%라는 득표를 생각을 해보면 저는 사실 개인적으로 전당대회 전까지만 해도 어차피 대표는 이낙연이 맞지만 어차피 대선 후보도 이낙연일까? 이런 생각을 음. 좀 많이 했었거든요. 음. 근데 저 득표를 보니, 어, 이낙연 후보가 이대로 잘 관리하면 내년 7월부터 시작되는 당내 경선에서도 상당히 유리한 이치를 점할 수는 있겠다. 그래서, 민주당의 대선 후보로 이낙연이 되는 확률을 저는 좀 높였습니다 전당대 회 전보다 아. 그 득표율을 보고 혼자 높였군요 혼자 뭐 제가 <웃음> 높은 건 <것 때문에> 아니죠 <웃음> 저는
2: 투표권도 없으니까 <웃음> 어왜 투표권 아, 있어요 국민적이 네. 선거인단으로 하기 때문에 지원해가지고 네. 선거인단 대신 네. 제가 아, 네. 뭐할일있겠습니까자 <웃음> 네. 근데 형 특변호사님은
0: 어, 사실 전당대회의 플레이어였어요 그죠? 제가요? 아닌가요? 아, 제가 플레이는 아니죠. 아니 네, 뭐, 예, 그러니까 예, 캠프에 예. 계셨던 거잖아요. 예. 박주민 의원과 함께 일을 했는데 예상보다는 어때요? 박주민 의원은?
2: 그래도 뭐 선전했다는 분위기예요 선전했다. 왜냐면 하 이제 음. 대의원이라는 건 결국은 지역위원장이 선점하기 때문에 음흠. 조직표거든요. 음흠. 근데 이제 막판에 보니까 이제 영남 쪽에 대의원들이 많이 움직이더라고요. 막김부겸의원 쪽으로 많이 움직여서. 음. 어쨌든 뭐 대의원표에서 많이 뒤졌지만 네. 일반 당원 여론조사, 국민 여론조사에서는 뭐 2등을 했거든요. 네. 그런 면에서 본다 그러면 음, 사실은 이제 박주민 뭐개 생겼다 이런 얘기 하지만 뭐 전국적인 조직이라든지 정치한 지 얼마 안 됐어요. 음흠. 우리 김태현 변호사하고도 친한 사이예요 박주민 의원이. 아, 그래요 동기고. 아, 네. 도 동기. 아, 동기예요 네. 아, 네. 네. 아, 거의 뭐 말도 아. 놓는 사이고 이런데 음. 정치 경력이 오래 안 됐잖아요. 음흠. 그리고 뭐 서울 출신이고 서울에서 쭉 살다 보니까 뭐 정치라는 게꼭 그런 건 아니지만 이제 이낙연 대표 같은 경우 호남을 기반으로 하고 있고 네. 김부겸 전 의원 같은 경우 영남을 네. 기반으로 하고 있다 보니까 네. 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 이 사실은. 처음에 우리 나올 때도 그걸 걱정한 거예요 영혼한 구두로 간다 그런데 음. 근데 사, 정말로 보니까 대의원이라든지 이런 분들은 촥 그렇게 가더라고요 음. 분석을 해보면 결국에는 어, 어, 그 기댈 것이 어찌 보면 일반 여론이라든지 SNS 온라인 이런 것밖에 없는데 그거는 뜬구름 잡기잖아요 약간 음. 그러다 보니까 이제 조직도 없고 지역적인 기반도 없고 정치경도 잡다 보니까 좀 했는데 그래도 한 20% 정도 그러니까 당내 어쨌든 여론조사라든지 이런 거 어떤 걸 봐서는 뭐 향구 뭔가를 모색 할수 있는 그런 음. 기반은 됐다라고.
0: 근데 사실 이제 전당대회 끝나고 어 이제 당에서 이제 인사가 있었잖아요. 인사를 네네. 보면은 거기서 좀 눈에 띄는 게 뭐였어요? 이제 청와대의 뭐 배재성, 아 배재정 정무비서관 네. 네. 그걸 이렇게 유심히 보는 사람이 있고 네. 또 24세 최고 박성민 최고위원을 네. 어 네. 와요거 되게 되게 파격이다 이렇게 보는 네. 사람. 뭐 인선 중에 하나만 좀.
1: 어 저는 이제 배재정 비서관은. 저, 이낙연 대표가 한 인사는 아니겠지만, 어쨌든 네. 배재정 정무 비서관이, 네. 저, 비서실장으로 했잖아요. 총리 시절에.
0: 이낙연 총리 시절 네, 그렇죠. 예.
1: 그러니 아마 정부 비서관이, 배재정 비서관이 가 있는 거는 청와대와 어떤 정부적인 소통이 있어서, 이낙연 대표한테 유리하게 좀 흘러갈 것 같고, 음. 당대표 인선에서 제가 보는 건두 가지. 하나는 호남이 없다. 아, 아. 당직자 인선에서요? 어허. 네, 호남이 없다. 부산 쪽이 많아요. 특히 음. 이제 최인호 의원을 네. 아마, 어, 갑자기 최인호 직책이 제가 생각이 안 나네. 지금요? 네, 아, 지금 최인, 최인호 의원은 아마. 대변인. 네? 아, 수석, 수석 대변인. 예? 아, 네. 수석 대변인, 그죠. 수석 대변인. 해서 이제 부산 쪽을 좀 강화를 한것 같아요. 그 그러니까 아무래도 이낙연 대표에게 호남의 이미지가 많으니 호남이 사실은 민주당의 주요 지지 기반이고 네. 호남에서 승리한 이 사람이 민주당을 결국에서 전당대회든 뭐달서노보들 승리하는 경우가 많긴 하죠 노무현 전 음. 대통령도 그렇고 그렇긴 하지만 문재인 대통령의 정치적 기반이 부산이고 결국 부산 영 영남을 공략해야 결국 대선에서 승리할 수 있다는 거를 생각을 해보면 네. 그래서 호, 이낙연 전 이낙연 대표가 본인 은 어차피 호남의 기반을 가지고 있으니 뭐 네. 일종의 이낙연표 동진 정책이라 해야 될까요 그런 의미에서 아마 친문 부산 쪽의 인사들을 좀 당직게 많이 좀 등용한 것 같다 나가준 눈 보는 거죠.
2: 그 하나만 보고 얘기 끝난 아닌 것 같고요. 음. 이제 사무총장 물론 박강원 이제 사무총장이 뭐 지역구는 수원이지만 네. 원래는 이제 호남 분이거든요. 호남 네. 분이시고 음. 이번에 아마 이제 뭐 오영훈 비서실장은 물론 제주 지역구입니다만 오영훈 비서실장이나 이제 박강원 사무총장이나 최인호 수석 대변 인 이런 분들은 아마 캠프에서 다 역할을 했던 분들이에요. 음. 말씀하신 것처럼 이제 박성민 최고영 같은 경우에는 청년 대변인이 했었는데. 음. 이제 공개 오디션을 해서 아마 선출을 했어요 네. 아직 뭐 대학생이긴 하지만 저도 뭐잘 아는 사이고 뭐 토론이나 이런 것도 해보고 우리 스피치 이런 것도 해보면 이렇게 토론 동아리 이런 걸 했다 하더라고요 대학교에서 그러다 보니까 굉장히 이제 정치적인 감각이라든지 토론이라든지 그게 굉장히 센스가 있어요 음. 저는 뭐 젊, 젊어서 파격적인 인사 이런 것보다는 오히려 당내에서 좀 검증을 거친 인사다 보는 음. 게 맞다고 어제... 인터뷰를 했거든요 박수로 최고요 어~ 말씀을 잘해요 예저 네. 네. 우리 당에서 어떤 일이 있었냐면 놀랬어이 토론 이런 거를 이제 학교를 개설했었어요 네. 그럼 이제 주제를 하나 딱 주고 이제 (1분) 내 스피치하는 걸 해봤거든요 굉장히 잘해요 음, 어, 잘하더라고요 음, 센스가 있군요 센스가 네. 있어요 네. 네. 자 그러면은 이낙연 대표가 아까 이제
0: 대, 대권 얘기하셨는데 조금 더 점수를 더 줬다 예전보다는. 요번, 예 요번에 예, 이제 전당대회 예. 이후에 근데 그 얘기 하셨다면서요 우리 작가분한테, 이낙연 네. 대표는 이제 엄중함을 네. 좀 버려야 한다. 아, 그거요? 네. 네. 무슨 충고예요 네, 그건 이런 거죠. 그러니까 결국은 이제 가장 강력한 후보는
1: 이재명 지사예요. 그렇죠. 이재명 지사보다 가지고 있는 강점은 뭐냐. 문제, 저, 죄송합니다. 이재명, 이낙연 재명이 대표가. 네. 당내 그래도 친문의 지지를 받고 있다는 라 거. 음. 그 당내 친문의 지지. 그걸 네. 이제 이, 저, 이재명 지사는 민심으로 뚫고 가려고 그럴 거거든요. 네. 왜냐면 사실 생각을 해보세요. 만약에 문재인 대통령의 지지도가 대선 후보 결정될까지 한 60%, 70%, 50% 넘게 가고 결국 대통령이 낙점하는 사람, 누굴 낙점하든지 가지 본선 가서 민주당 후 이길 수 있다고 라 하게 되면 네. 친문 당원들이 우리가 대통령을 결정할 수 있어라는 생각을 가지고 그 사람들이 지지하는 후보가 본선 가고 본선에 승리할 가능성이 높겠죠. 그런데 현실적으로 다음 대선이 지난번 대선에서 문재인 대통령이 좀 쉽게 승리했던 것만고 그 원사이드 게임이 될 거냐. 그렇게 보이진 않거든요. 누가 될지는 알 수는 없죠. 굉장히 박빙의 승부일 거라고요. 그러면 당신보단 결국 민심에서 앞선 후보가 최종 후보로 될 가능성이 높다는 왜? 야, 우리가 후보 만들면 뭐해 결국 본선 가서 이겨야 되는데 이게 당원들 머릿속에도 저 들어갈 수밖에 없는 거거든요. 그래서 아마 이재명 지사는 민심으로 당심을 뚫고 가려고 할 건데 그렇다고 보면 민심이 중요하다라고 보면 그러면 이낙연 저 당대표가 이재명 지사와 비교했을 때 민심에서 밀리는 건 뭐냐? 엄중하냐, 엄중한 엄중한. 그러니까 그럼 뭐냐? 정치는 다 불려야 됩니다. 여러 이슈가 있고 아젠다를 설정하고 아젠다를 본인이 끌고 가고 각각 이슈에 대해서 명쾌한 답을 주고 거기에다 해결책을 내놓고 물론 그 답이 100% 정답은 아니죠 모든 사람을 만족시킬 수 있는 건 아니니까. 근데 이제 이낙 저 이재명 대표 같은 경우에는 아 죄송합니다 이재명 지사 같은 경우에는 <웃음> 모든 이슈에 대해서 본인들의 선제자가 답을 내놓고 논쟁을 네. 즐기지는 않거든요. 네. 근데 이낙연 대표는 사실 총리할 때도 보면 제일 많이 쓰는 게 엄중함. 음. 상황을 엄중히 지켜보고 있습니다. 엄중하게. 상황을 음. 엄중하게 지켜보다 상황이 다 지나가잖아요. 그러니 이제는 본인이 공세적으로 모든 어젠다에 대해서 본인만의 철학을 가진 어떤 메시리아든지 정책, 이런 답이 나와야 된다. 음. 그게 나오지 않으면 이재명 지사와의 어떤 그 대선 경선 싸움에서 쉽진 않을 거다. 그래서 제가 음. 예전보다 당대, 저, 대선 후보 같은 확률을 높였다고 말했지, 아이, 뭐, 이낙연 대표가 그냥 대선 갈 겁니다라고 는 말은
2: 아직은 저는 선뜻 나오진 않아요. 음. 동, 의하세요 동의하는 게요. 왜냐면, 네. 사실 이번에 인선에 보면 보통 당대표 정무실장 이런 분들은 이제 당직자들이 하거든요. 네. 아, 그 다음에 뭐메시지 팀장도 보통 당직자들이 한 경우가 많은데, 어, 이번 에스트 팀장은 언론사에 있던 분은 바로 임명했고, 네. 정무실장도 현역의원으로 임명하셨어요. 음. 그런 경우가 많지 않거든요. 음. 그래서 아마 이제 대선을 염두에 둔 보석이다. 결국은 음. 메시지를 좀 간결하게 확실하게 내야 된다. 음. 이번에 아마 당심을 얻은 건 맞아요. 60% 음. 얻었기 때문에. 근데 이번 아마 그 전당대 회 자세히 보시면 사실 대의원은 57% 정도였는데 일반 여론조사에서 64%였어요. 음. 그러니까 일반 여론조사에서도 어느 정도, 그러니까 당심은 얻었고 일반 민심도 얻기 위해서 노력을 할 것이고 저는 아마 정기국회가 사실은 임기가 6개월, 7개월을 하지만 올해 12월 정도면 거의 끝나요. 한 정기국회 3, 4개월 기한에 어느 정도 성과를 내야 되는데 이 기간에 제가 보기에 개혁적인 성과라든지 아니면 뭔가 확실한 메시지를 내려고 많이 노력할 것 같습니다. 음. 알겠습니다. 어, 김종인 위원장 얘기로 넘어가죠.
0: 파란불일 것 같은데 이게 어, 취임 100일이 됐잖아요. 근데 처음에 비대위원장 할때 이렇게 당을 장악할 거라고 생각하셨어요? 저 생각했는데. 아, 그래요? 네. 어. 왜냐면 일단
1: 기본적으로 두 가지 중 하나는 음. 이미 그 김종인 위원장의 어떤 장, 칼을 방어할 음. 수 있는 방패들의 사실은 이제 몸집 크고 목소리 큰 중진들이잖아요? 네. 다 떨어졌어요. 없어! 어. 이미 지난 총선 때. 이미 김종인 위원장을 어떤 제어할 수 있는 정도의 큰 그룹들이 친박 강성, 친박 강성 또비박들 있잖아요. 다 떨어지고 지금 국회에 남아있는 사람 자체가 얼마 안 되기 때문에, 음흠. 그런, 그리고 김종인 위원장의 어떤 정치력, 그리고 사실은 이제 뭐 나이도 좀 많으시잖아요. 그 그러니까 한국 사회에서 또 연배라는 게 중요하니까. <웃음> <웃음> 그 정치 경력과 정치력, 그 연배에서 나오는 그 힘을 막아낼 수 있는 기득권을 가진 당내 세력이 있을까? 네. 애초부터 시작자 전무했던 거죠. 그건 완전히 다른 거죠. 예를 들어서 뭐. 이런 비교하면 저 예전에 김병준 비대위원장의 비대위는 크게 성공거든지 못했어요. 음. 왜냐? 그때만 해도 어떤 강성의 강한 정치력을 가지고 있는 의원들을 버티고 있었고 김병준 비대위원장은 정책 경험은 있지만 정치 경험은 있는 사람은 아니었거든요. 음흠. 차이가 엄청나게 있죠. 김종, 네. 지금 현 김종인 비대위원장 측재원은
2: 저는 그래도 약간 의외예요. 그러니까 의외다? 그러니까 네. 네. 왜냐면 민주당 같은 경우에 야 물론 뭐 학교 다닐 때 학생운동 라인이라든지 삼팔육 라인이라든지 시민사회 시민운동 하면서 이렇게 어찌 보면 인간관계가 형성돼 있어서 네. 거기서 아주 버전하는 사람 그러니까 어찌 보면 이제 밖에서 영입해서 들어온 사람 말고는 대부분 옛날부터 알던 사람들이 많거든요 네. 그러다 보니까 이제 어찌 보면 뭐제어가 되는 부분도 있어요 음. 근데 솔직히 미래또 그러니까 국민의 힘 같은 국민의힘, 경우에는 네. 네. 어찌, 친위, 친박이라든지 이게 굉장히 강하잖아요. 그동안 예. 개판에서도 굉장히 강했고. 예를 들어서 뭐 홍준표 의원 같은 경우도 요즘 조용하다거든요. 되게. 음. 왜냐하면 어, 그러네요. 네, 잘안 보이네요. 어막 치받을 것 같은데 별로 안 그러잖아요. 네. 그러니까 당내 장악을 확실히 한 거죠. 그러니까 음. 처음에 비대위원장 될 때는 이게 뭐 전국회를 하느냐안 하느니 통과되느니 많이 했는데 네. 이번에 당명 바꾸고 정강 정책할 때 보니까 90% 이상 탄 찬석이에요. 그러니까 음. 뭐 그럼 거의 혹시 다, 아마 국민의힘에서 90% 이상 찬석 나온 경우 거의 없을걸요. 그러니까 음. 제가 보기에는 당내 장악은 거의 끝났다라고 음. 보는 게 맞는 것 같아요. 근데 관심 있는 얘기들
0: 중에 하나가 최근 나온 얘기 중에, 이제, 안철수 대표. 이게, 이게 밀당하는 건지, 뭐, 이게뭘 오라는 건지, 하겠다는 건지, 이게 뭐, 헷갈려요. 이게, 정리가 어떻게 될것 같아요, 이거? 어, 글쎄, 이제, 일단은 안철저 뭐,
1: 정치권에 잘 알려준 비하인드지만, 김종인 비대위원장하고, 안철수 대표가, 뭐 그리 개인적으로 좋은 사이는 아니다라는 그 의미다. <웃음> 왜냐면 예전에 함께했다가 갈라졌었거든요. 네. 그러면서 좀 갈라지는 과정이 좀 말끔하지는 않아서 아직도 좀 약간 앙금은 남아있는 것 같고. 음. 그리고 사실은 김종인 비대위원장이 여러 인터뷰에서 안철수 대표에 대해서 좀 부정적인 평가들을 많이 했던 것 같아요. <웃음> 했었죠. 네. 뭐. 그런 개인적인 그런 건 있는 거고. 네. 그럼 결국 당의 역학구도는 뭐냐. 저기 주호영 원내대표는. 그래도 확실하게 어떤 야권 통화면 이런 측면에서 안철수 국민의당 대표가 좀 러브콜을 보내는 것 같습니다. 네. 김종인 비대위원장은 일단은 개인적인 약간 선호도도 있지만 본인은 당대표기 때문에 어찌됐든 간 전략상으로도 당내 인사를 먼저 챙기는 게 맞습니다 네. 나중에 서울시장 후보 결정되는 직전에 또는 대선후보 되는뭐 되는 결정에 야권 통합이나 무슨 경선이나 이런 걸 통해서 붕업을 시키면서 안철수 대표와 단일화를 도모할 수는 있겠지만 그건 그때 얘기고 지금부터 당 대표인 당 비대위원장까지 나서서 아예 뭐 안철수 국민의당 대표가 우리랑 함께해야 무슨 뭐 문재인 정부에 뭐를 뭐 어쩌고 이렇게 할 수는 없는 노릇이거든요 당내 <웃음> 인사를 먼저 챙기는 게 전략적으로도 네. 맞는 거죠. 당내 행사 챙겨서 붙어야 이게 국민의당 쪽 흡수가 되지. 만약에 네. 당내 에서 없는 상태에서 비비 지지부진한 상태에서 안철수 대표 하나만 바라고 있으면 이건 통합관역에서 도 끌려갈 수밖에 없는 노릇이고 부모비라는 게 전혀 일어나지 않아요. 네. 통합경선 과정에서도. 그러니 뭐 정무적인 전략적인 측면에서도 김종인 비대위원장은 지금의 스탠스를
2: 유지하는 게 저는 맞다라고 보는 거죠. 제가 봐도 비슷해요. 왜냐하면 김정인 비대위원장한테 안철수 대표는 큰 어떤 매력이 없어요. 음. 왜냐하면 안철수 대표 의 이미지라는 게 약간 중도 이미지잖아요. 중도 쪽으로 가려고 했을 때 필요한 이미지인데. 지금은 김 김정인 비대위원장 자기가 다 하고 있잖아요 아, 본인이 가버렸어요 중도로. 어, 본인이 할 역할을 다 하고 <웃음> 네. 있기 때문에 이미 또 중도로 음. 가고 있기 때문에 굳이 안철수 대표를 끌어들여 가지고 어그 중도 이미지 를 가질 필요도 없고 더 중요한 건 뭐냐면 안철수 대표가 김정인 비대위원장 보기에 안철수 대표가 자기가 컨트롤하거나 을 제어할 수 있는 사람이 아니에요. 아하. 대권에 나가거나 이럴 음. 사람이기 때문에 자기가 어느 정도 뭐 서울시장이라든지 대권이라든지 이거를 자기 계획대로 하고 싶은데 네. 안철수 대표가 뭐 김정인 비대위원장 말을 잘 들을 것 같느냐? 그렇 같지 않거든요, 별로. 음. 그러니까 제가 보기에 두 가지 면에서 다 별로 매력적인 카드는 아니다요그
0: 김정인 위원장이 대선 주자 여론조사에 등장했잖아요. <웃음>
2: 네. 뭐 아직까지는 뭐 지지율이
0: 그렇게 높지는 않지만 어쨌든 등장했단 말이에요. 네. 그럼 본인이 원한 건 아니겠지만은 음. 어쨌든 언론, 언론에서 음. 등장 시켰는데 이게 사람들이 아 진짜
2: 이러다가 맨날 사람 없다고 그러는데 자기가 하는 거 아니야 대, 대권 어. 저는 그럴 수 있다고 봐요. 그럴 수 음, 있다고 보세요? 사람이 뭐안 하던 행동을 할 때는 이유가 있거든요. 최근에 <웃음> 이제. 페이스북 SNS를 시작했어요. 예, 예, 이제 안 하다가. 맞아요. 그러니까 보통 정치인들이 뭔가 이 행동을 할 때는 이유가 있는데 예. SNS 본인의 이름으로 하는 거잖아요. 어. 당 이름으로 하는 거고 어제 그 100일 기념도 보면 뭐 당내에서 하겠다. 그리고 음. 마치 내가 앞으로 당을 잘 이끌고 내년에 뭐 선거를 잘이린다 마치겠습니다 이런 얘기 아니에요 국민의 음. 지지를 받고 마치 제가 보기엔는 어, 이분이 앞으로 뭐 출마선언 하나 이런 느낌이 음. 약간 들어서 어쨌든 음. 분위기가 그렇다 약간 음. 제가 음. 보기에는 음. 그런 생각이 음. 들어요. <웃음>
1: 어떻게 생각하세요? 저도 김채비로. 그 가능성을 배제할 수 없고 아하. 확실한 건 내년에 당대 비대위원장 임기가 아마 서울시장 경선 서울시장까지 선거 때까지거든요 예, 예. 그 이후로 김종인이라는 이름은 야권에 계속 있을 거다 아하. 본인은 대선 후보로 플레이어로 뛰던 아니면 정식 당대표로 취임해서 대선까지 관리하던. 어떤 방식이든. 어떤 방식이든 본인이 미, 저, 국민의힘에서 남아서 대선까지 있을 확률은 99%다. 다만, 그게 당대표인지 대선 후보인지, 그것까지는 아직은 제가. 아. 그렇지만 대선 후보 가능성도
0: 본인이 직접, 직접 될 가능성도 배제할 수 없는. 아, 그렇습니다. 다 배제할 수 없군요. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 현근택 변호사님, 그리고 김태현 변호사님이었습니다. 지금 시각은 8시 49분입니다.